0: Oggi parliamo di morte Paura, eh? Grandi, effetti sonori <ride> Sembrano gli originals di Spotify Invece molto di più, questo è Chi cerca Tova Parliamo di morte perché? Parliamo di morte perché durante l'estate ho letto tanti libri Alcuni libri nuovi, altri libri che avevo letto magari qualche anno fa e non avevo compreso pienamente. Tra questi c'è un'opera di Leone Tolstoi, La morte di Ivan Ilich. L'ho letto, credo, tra i 22 e i 23 anni e siccome è tutto incentrato sulla figura di Ivan Illich, che di anni ne ha più o meno 45, credo di non aver compreso pienamente l'opera di Tolstoi. Ora che di anni ne ho 41, mi sono molto immedesimato in questo personaggio che ovviamente muore. Ma come, Tova? Come fai a spoilerare la fine del libro? Così ce lo rovini! Anche adesso lo leggiamo, la morte di Ivan Illich! Senti, amico mio, si chiama La morte di Ivan Ilich. non mi sembra di fare grossi spoiler se ti dico che Ivan Illich muore. Pagina 1, c'è il suo funerale. Ed è un paradosso questo, perché il libro esordisce con il funerale di Ivan Illich c'è la salma presente, quindi nessun dubbio sul fatto che Ivan Ilich sia morto, poi per circa 90 pagine, infatti questo viene definito un romanzo breve o un racconto lungo in letteratura russa, e poi nelle ultime pagine si racconta la morte, gli ultimi istanti di vita di Ivan Ilich. quindi alla fine del libro c'è... Un ritorno all'origine, all'origine inteso come all'origine della vita, all'origine delle prime pagine del libro. Ma il paradosso dove sta? Il paradosso sta nel fatto che è un libro che si intitola La morte di Ivan Illich, racconta la morte di Ivan Illich, ma è un tributo alla vita in quanto tale. Perché Ivan Illich è il classico borghese che disegna, progetta, realizza la sua vita secondo liturgie borghesi che gli hanno insegnato condurlo alla felicità però non si rende conto quanto miserabile sia la sua vita non se ne rende conto finché non fa un esame di coscienza in punto di morte ecco che nella morte la morte stessa permette a Ivan Iric di comprendere il senso della vita perché la morte che cosa gli insegna? che quel matrimonio non con la donna che amava, ma con la donna, tra virgolette, giusta. Il fare figli, il far carriera, il chiedere il trasferimento, il guadagnare soldi, eh, lo scegliere quella casa, redarla in quel modo. Non aveva nessuna rilevanza per la sua felicità. Eppure ha speso la vita per combattere la battaglia di qualcun altro. Se vuoi farti un regalo, leggi quel libro. E se come me l'hai letto in gioventù, rileggilo alla tua età a prescindere dagli anni che hai perché io a vent'anni l'ho letto con la mano sinistra come si dice in questi casi eh, e quindi quello che mi ha lasciato è stata una missione una conferma del genio di Tolstoi ma non credo di averlo assimilato a vent'anni carico come ero di sogni, di obiettivi di idealismi anche e la famosa favola borghese era molto distante dal mio quotidiano. Ecco, rileggerlo a 41 anni mi ha portato ad una profonda introspezione, perché mi sono chiesto, non è che anch'io ho costruito la mia favola borghese? Non è che anch'io ho adeguato i miei idealismi declinandolo in cliché che non mi hanno portato a realizzare quello che desideravo veramente? eh? La risposta è no personalmente o meglio la risposta è stata no personalmente però mi ha regalato molto il mettermi in discussione anche passare attraverso ore di tormento perché comunque c'è un lieto fine in questo libro e questo è il dettaglio che io non ti voglio svelare all'interno di questo podcast perché mi interessa la tua reazione la tua percezione le tue conclusioni dopo averlo letto la morte è spesso un tabù, evitiamo di parlarne, pensiamo addirittura la morte porti sventura, parlare della morte porti sventura. I buddhisti sostengono che non dovremmo meditare sulla morte, pensare alla morte o parlare della morte, perché questo ci porta in un'altra dimensione dello spazio e del tempo rispetto a quella in cui noi ci troviamo, il famoso qui ed ora. Però questa mattina, sul nostro canale Telegram, lo trovi su t.me slash chi o cliccando direttamente il link nello spazio in descrizione di questo episodio, ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori di questo podcast di darmi la loro opinione, di raccontarmi la loro esperienza, di dirmi la loro filosofia intorno a questo elemento che, a ben guardare, ci rende tutti uguali. Trattandosi di un argomento molto delicato, eviterò, come ogni giorno faccio, di commentare i singoli messaggi e li ascolteremo assieme in un unico flusso di coscienza.
1: Questo tema mi è molto caro in quanto purtroppo il 3 agosto è morto mio papà per cui in questi giorni, in questo ultimo mese quasi, mi sto facendo tante volte eh, riflessioni su, sulle, con la morte. Devo dire la verità che io sono grato perché comunque ho 51 anni e ho vissuto una vita veramente, veramente bella, intensa, facendo quello che mi piace, avendo delle persone care a, a fianco a me con cui mi confronto con, continuamente e sono grato proprio di questa vita che ho avuto per cui questo è il mio atteggiamento riguardo alla morte
2: Privyezik che in russo dovrebbe essere più o meno ciao il maestro Gasman a degli amici e colleghi una volta chiese chi di voi sarebbe disposto a bruciare ciò che ha di più essenziale nella vita qui sul palcoscenico l'atto di bruciare secondo me è potentissimo in alchimia non avviene peraltro alcuna trasformazione si va di bene, ma è una vera e propria sostituzione blin blon, consigli per gli acquisti il diario di un alchimista di Douglas Bucker ecco, allora, eh, non avviene alcuna trasformazione, ma proprio una vera e propria sostituzione fra quello che ho bruciato e quello che rimane ed ecco che secondo me allora interviene la paura di perdere qualcosa di uscire da qualcosa esercizio del giorno? O, consiglio del giorno e aspetto il bonifico, prendi qualcosa in casa che ti evoca un ricordo, brucialo, regalalo, buttalo. Avrai sostituito quell'oggetto con una nuova parte di te. Il tema della morte
3: è un tema delicato. Io ho imparato ad indagarlo quando è mancato mio papà, che lui è mancato a 60 anni e io ne avevo 27 ed è stato un delirio e da lì ho cercato però di di guardare la morte con un occhio diverso, indagarla, studiarla, guardarla da tutti i punti di vista, mi sono fatta aiutare e devo dire che l'unica cosa che mi ha un po' aiutata e sollevata non è stato il il tempo perché il tempo non allevia questi dolori, il tempo mi ha dato la possibilità di, di indagare la morte e con la filosofia ho accettato che per saper vivere bene, prima di tutto, bisogna saper morire bene. E non è solo la morte quella definitiva, ma anche tutti quei piccoli inciampi quotidiani che facciamo.
4: La morte è qualcosa a cui penso spesso, soprattutto dopo che l'anno scorso mi ha portato via un grandissimo amico in modo inaspettato ed improvviso. Ma al di là della malinconia che mi viene pensando alle persone che non ci sono più, in realtà non mi porta a pensieri negativi, anzi mi porta a pensare a qualcosa di importante, mi ricorda qualcosa di importante, cioè che sono vivo, io oggi sono vivo e questa non è una cosa per nulla scontata. E questo mi aiuta a ritarare tutte le mie priorità, a dare importanza alle cose che io davvero voglio eh, che facciano parte della mia vita mi viene in mente una storia io sono nato a Torino città di un grandissimo santo al di là degli aspetti che si possono condividere o meno di fede credo che sia un grandissimo personaggio che è Don Bosco e lui consigliava ai suoi ragazzi di fare almeno una volta al mese quelli che lui chiamava gli esercizi di buona morte ovvero organizzarsi la giornata e tutte le attività come se di lì a poco dovessero morire e questo secondo lui portava a vivere meglio tutti i giorni della vita Buon dia e buon giovedì a tutti! Ciao grandissimo Tova!
1: Devo dire, argomento, argomento molto interessante oggi, oggi, proprio oggi, happy birthday to me, più 39. Non ricordo dove, dove, ho, sentito questa, dove ho letto questa, questa citazione, però eh, faceva più o meno così. Ogni giorno che passa dovremmo imparare a morire. E Io credo che sia, che sia, che sia giusto, che sia vero, perché il nostro passaggio sul, sulla Terra è breve, cioè il nostro tempo è limitato, quindi e il conto siamo, cioè volenti o siamo, siamo tutti chiamati a pagarlo, quindi insomma un po' per le cose fatte e per le cose non fatte, quindi per me vivere bene ci accompagna ad andarcene serenamente, cioè così, giusto un po' come, come cantava il grande Gigi Proietti, no? Sono contento di morire ma mi dispiace, mi dispiace di morire ma sono contento. <ride> Buona giornata a tutti pregevolissimi, ciao mitico Tova! penso di avere un bel rapporto con la morte e non faccio il becchino quindi (ride) Ehm, allora la morte innanzitutto è democratica perché uh, che tu abbia delle sfighe o che le cose ti stiano andando male, tutto quanto, comunque devi morire. Quindi cioè, uh, non è che, uh, come si chiama, siccome hai avuto delle sfighe, allora ti fanno vivere di più e puoi vivere di più. Quindi uh, la morte, secondo me, ti permette di dare più tempo a quello che um, è importante per te almeno così per me è stato e ho scoperto due dati che mi hanno fatto riflettere molto uno dal sito istat in cui io ho scoperto che io pensavo che le persone a un certo punto 80 anni morissero ok? e invece no, da 20 anni a 30 anni a 40 anni eccetera c'è un tasso di mortalità, che vedi un numero di persone morte che raddoppia tutti, tutte le volte ogni 10 anni quindi è diciamo una curva esponenziale quindi se siamo vivi è una botta di culo Il secondo dato è che noi quando nasciamo fino a circa 80 anni, che dovrebbe essere più o meno la la, la stima di vita media, viviamo circa 4.000 settimane e non sono tante. Soprattutto se poi consideriamo il fattore di prima quindi che sono fattori tipo genetici, eh, miei nonni, mia, mia nonna e mio nonno e mio zio per esempio sono morti prima dei 45 anni per uh, malattie cardiovascolari Quindi magari ce n'è ancora di meno da vivere e quindi sì la morte mi, mi fa scartare tutto ciò che è superfluo sto, Mi sto concentrando tantissimo su quello che per me è importante Comunque per chi non sapesse volesse dare un nome alla, alla mia voce sono Marco per i nuovi
3: Che bello l'argomento di oggi, la morte. Allora, intanto diamo a Cesare quel che è di Cesare. Io devo, al podcast di Ric Duferre, Daily Cogito, l'aver sottolineato molto spesso il concetto, che se non erro è di Seneca, per cui la morte è bene che ci colga nel momento in cui siamo massimamente felici. Questo è diventato quasi un faro nella mia vita, e quindi io lo voglio condividere con voi pregevolissimi e anche contestualmente ringraziare idealmente chi me lo ha fatto conoscere quindi sia il podcast e sia anche il filosofo
0: non so se avete mai provato a fare quell'esercizio che si trova su tanti libri di crescita personale che è quello di provare a proiettarsi nel, nel giorno del proprio funerale e di, e di immaginare quelli che potrebbero essere i commenti o comunque i ricordi legati a noi e anche diciamo una sorta di epitaffio che potrebbe essere scritto sulla nostra lapide e poi provare a rifarlo invece esprimendo quello che sarebbe il nostro desiderio di finale, finale di stagione e mh, io ho provato a farla questa cosa e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto forte e, mh, quindi dirò delle banalità, però il fatto di riuscire a immaginare il finale sicuramente ci rende più consapevoli rispetto a quelli che potrebbero essere i grossi rimpianti che potremmo avere perseverando magari in certi...
5: Ciao Tova, ciao ai pregevolissimi, il pensare alla morte mi porta nel qui ed ora, come se Solamente in quello specifico momento io realizzassi di avere one shot, quindi l'ultima azione, l'ultimo incontro, l'ultima discussione. E allora, allora cosa faccio? Io cerco di vivere quel momento al 100%. Forse, forse dovrei pensarci più spesso alla morte.
6: L'argomento di oggi è molto interessante e sicuramente ognuno di noi, più volte, se non al giorno, a settimana, comunque pensa alla morte, alla propria, quella dei propri cari, eh, quando arriverà la propria ora. Eh, io, il primo eh, approccio con: eh, Eh, Con il pensiero della morte ricordo di averlo avuto a sette anni quando dicevo che io non avevo paura di morire perché intanto tutti tutti muoiono e forse questa considerazione fatta in età così... (ride) così acerba mi ha un po' dato conforto negli anni perché dicevo ma cavoli se ero già così saggia a sette anni adesso non devo più avere paura della morte e come diceva se non sbaglio Indro Montanelli io non ho paura della morte ma ho paura di morire
7: questa mattina prima di ascoltare il tuo messaggio abbiamo accompagnato la nostra cagnurona di 14 anni e mezzo eh, durante il suo ultimo viaggio. Siamo rimasti vicino a lei per un'ora ed è stato un lungo saluto bello e, come puoi capire, immensamente triste, ma credo che tu sappia questa cosa molto bene. E, e mentre ero a fianco a lei la accarezzavamo. Eh, ovviamente ho pensato alla morte, ma questo prima di ascoltare il tuo messaggio, quindi la coincidenza è incredibile. tutto quello che mi viene da dire in questo momento dopo tante ore passate a pensare è che il problema del nostro rapporto con la morte secondo me è che noi conosciamo la storia da questo lato della vita e conosceremo il resto solamente quando non potremo più parlarne con nessuno ciao a tutti
5: Tema spaziale, poi oggi primo settembre morte, rincomincia la scuola per noi prof, quindi ho fatto una bella mattinata intensa, no a parte questo seriamente io ne parlo spessissimo a scuola, penso che abbia un valore anche apotropaico, ma soprattutto aiutare i ragazzi a rifletterci, è importante, è importante quello che ne salta fuori, a noi è capitato anche, io ne parlo sempre, ma l'anno scorso è morta la mamma di una ragazza di prima superiore in maniera anche un po' improvvisa eh, in seguito al covid aveva solo 40 anni quindi ne abbiamo parlato parecchio era a cavallo di Halloween e ne ho approfittato anche per parlare di tradizioni religiose di relazione con la morte spesso ne parliamo quando facciamo storia e il rapporto che avevano i nostri antenati ecco rispetto a questo secondo me noi come civiltà moderna ci avevamo perso molto perché abbiamo fatto anni forse a crederci immortali o a pensare di volerla sconfiggere e questo ci ha reso più in.
8: Eh, Lo so, è troppo tardi, sono passate le 5, ma io questo vocale volevo farlo lo stesso. Eh, Io sono passata da vari stadi eh, del mio approccio alla morte. Adesso non sto qua a parlarne, perché ci vorrebbe molto più di un minuto, e parlo di quello eh, del mio approccio attuale. A me la morte incuriosisce. Eh, Incuriosisce perché io... Io penso che possa essere la conclusione di un percorso, cioè ogni persona ha un percorso e lo conclude, quando lo conclude, qualunque sia il momento, è quello il momento giusto e, qui, e lì arriva la morte. Quindi eh, non capisco quando dicono è morto troppo giovane, ma perché proprio lui, eccetera. Io penso che quello era il, il momento appropriato. E e poi sono incuriosita molto più della mia morte che di quella degli altri.
0: Il mio compito qui è riuscire a tirare le somme, magari dando uno spunto pratico per mettere così tanti pensieri in azione. Io credo ogni canzone sintetizzi la vita stessa. Credo ogni album sia composto di varie vite che sono le singole canzoni. A tutti piacciono gli inizi, a tutti piace innamorarsi, a tutti piacciono i neonati e gli attacchi di una canzone, ma vedo troppo spesso persone che non lasciano terminare una canzone e quando hanno raggiunto quel picco motivo passano successiva. o addirittura la fanno ripartire. Ecco, per tradurre in pratica le nostre riflessioni e poter assaporare pienamente significato della vita come ha fatto Ivan Ilich, magari un po' tardi nella sua esistenza raccontata da Tolstoi prendiamo l'abitudine di ascoltare fino alla fine le canzoni e ogni tanto per gli album che ne valgono veramente la pena e li conto sulle dita di due mani concediamoci il piacere di ascoltare un album dall'inizio fino alla fine dalla nascita. Fino alla morte. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova. E questo è Chi cerca Tova.